0: och välkommen till Blog Business, en podcast från Influencers of Sweden, Sveriges branschorganisation för social media influencers. Ja, ni hörde rätt, vi har bytt namn och det är också anledningen till att den här podden är lite sen den här veckan. Det var helt enkelt lite för mycket att göra inför den här lanseringen som skedde i tisdags, igår. Alltså det här är så spännande och jag har fått så mycket bra eh, feedback från medlemmar och från branschen och eh, det känns jättekul att äntligen kunna dela den här nyheten eh, med er. Jag har alltså startat en branschorganisation eh, tillsammans med Sara Rönne och underbara Klara, Klara Lidström som också är med i styrelsen. Om ni vill läsa mer om det här så gå in på influencersofsweden.se och glöm inte att bli medlemmar. Det kommer att komma väldigt mycket spännande eh, där i framtiden. Men nu till veckans intervju. Eh, Elinor Lövgren är 21 år och har bloggat sedan hon var 13 under namnet P-dotter. Hennes blogg startade som något hon kallar för en känsloblogg. Som en motreaktion på alla bloggare som skulle provocera på den här tiden. Det här är något som har varit genomgående för Elinor. Hur viktigt det är för henne att vara genuin men också att hålla det privata privat. Vi pratar om det men även om hur hon gått rakt emot det här när hon medspelade en karaktär i podcasten Måndags pepp. Vi pratar också om varför man förmodligen inte kommer att se henne på Youtube inom någon snar framtid. Om att utbilda företag om influencers värde och om att stå upp för sina värderingar. Här kommer min intervju med Elinor Lövgren. Hej och välkommen till Blogg Elinor Lövgren. Hej. Du var det är konstigt att jag inte har lurarna på mig nu Du har på dig lurarna som jag brukar ha på mig känns ja, Men jag har ju haft det hur länge som helst Så det du... känns bra att snurra. dem. <laughs> Då får du ha lite bättre kontroll över det hela uh -huh. Men du Nu sitter vi hemma här hos dig Och har lite kaffe här på en flygplansvinge Den flygplansvingen <laughs> en flygplansvinge som ett bord Det är väldigt <laughs> ja. unikt Men berätta, vem är du och vad gör du? Berätta om din blogg Gud jag har bloggat i åtta år nu under namnet P-dotter. Eh, till en början så var det bara en renodlad känsloblogg. Men eh, för att bredda målgruppen så eh, är det mer livstidsblogg nu. Så att det är min blogg. Eh, och utöver bloggen så har jag min Instagram, min Snapchat, min Twitter. Och förut hade jag ju en podcast då, som jag nämnde. Och föreläste. Så det är det jag gör. Det är en ganska bred, ja. <laughs> bred yrkeskanaler. Liksom, mm. Men alltså, okej, okay, vi tar det från början. P-dotter. Mm. What's up with that? Ja, det är jätteenkelt. Min pappa heter Pär, och jag är hans dotter. Mm. Okej. Okay. Men hur kom du på det? Alltså, varför blev det just det? Eh, jag vet inte. Jag har alltid. Jag har en, eh, inte så jättebra relation till min pappa. Så när jag var yngre och skulle börja blogga så var det mycket. Jag ville få ut mycket hur jag kände om allting inkluderat hur jag kände för honom och vår relation. Eh, samtidigt så såg jag upp till honom väldigt mycket. Och så satt jag och sen så, så. Alltså, jag har ingen aning. Det, är bara, det här är så många år sedan, så jag vet faktiskt inte. En liten homage, liksom mm. Ett tag hallades jag för Kivifestis också. <laughs> Passande, vi sitter här med någon så. slags Rädd bull som smakar kiwi Exakt, jag, var, jag kallades Jag kommer från Gnesta, utanför Stockholm Och där kallades jag för kiwi ett Vad var då? Var du taggen med en i? Nej men <laughs> Det var när alla hade boken. Så uh. hittade jag på Jag satte åt kiwi och drack Festis. Så att jag var upptagen med så blev det -festis. Jag älskade att man hade så djupgående ja, alltså, analyser av, av saker som det, man ändå fick leva med ett bra tag. Ja, och det roliga är att de släppte, alltså Festis släppte en Kivifestis sen. Och, då och det tyckte jag. det exakt tjänst. Det var precis det jag gick ut med. Så, så att det var då jag blev Kivin. Ja. Ah. Men sen kändes det inte det så seriöst. För hela min blogg var ju grön och allting. Oj, du mm. verkligen gick all in ja, ja, ja Alltså i ögonen på mig själv På min lilla profilbild i bloggen Så hade mm. det alltså din kiwis här Det var kiwis överallt ja, Det är i alla fall skönt att man gör någonting enhetligt ja. <laughs> Man lever med det, <laughs> ja, det Men när var det här? Det här måste ha varit 2009 Hur gammal var du då? Jätteliten Jag, måste tänka. Jag fyller 21 nu Oj Ja mm. Åtta ja. år sedan? Då ja. var ju du tretton mm. Holy moly mm. ja, Du har hängt med länge ja. Men alltså ja, Vi kan komma tillbaka till det senare För det var en liten djupare fråga Men okej, okay, känsloblogg mm. det, har, det är uttrycket det Jag aldrig hört förut Vad, vad är ja, det? det? Det finns ju inte riktigt Eller det är jag som har haft Eller så här. När jag var tretton Så var Kissy, Desi, Pau Det var de stora bloggarna som fanns Ja, bland in dem också såklart Men de provocerade sjukt mycket Och spelade väldigt mycket på unga tjejer Dåliga självkänsla och självförtroende Och det var ju skitsmart då För att de fick ju hur mycket mm. följare som helst mm. Men de som fick smällen Var ju alla unga tjejer som mådde jättedåligt Och blev besatta av att gå in och kolla Såklart mm. Och jag var en av dem Och det var barnmatsdigheter Och det var hur man skulle se ut Det var såna sjuka grejer och mått och allting så att jag klickade oh, mig gud, ut en dag. Alla dessa trigger. Oh, ja. Gud vad hemskt. Så jag klickade mig ut en dag och jag är 13 år gammal. Och bara så här: jag mår så dåligt av att läsa de här bloggarna. Mm. Och det är enbart de här bloggarna. Så att då så kände jag så här nej det behövs en blogg där man klickar tjur och mår bra. Så då startade jag min blogg som bara var rolig. <laughs> och sen startade jag för att liksom sopa över den där känna Och så startade jag P. Dotter. Och skrev verkligen bara om känslor men sen så blev det mer en grej jag gjorde var idag. Och ja, då skrev jag mycket om att jag spelar handboll så började hela handbollssverige läsa den typ. Alltså Allegnes började läsa den. Det blir ofta så att bloggare som kommer från mindre städer mm. växer snabbare mm. för att det är fler som vet mm. alla ska ner. läsa den liksom. Exakt. Alla är så sjukt nyfikna. Och det var så det var för mig också. Så att, känsloblogg. Alltså jag håller ju kvar med det. Eller är fortfarande väldigt väldigt personlig. Mm. Så jag skriver mycket om fortfarande Hur jag känner och om jag är aldrig privat Jag, skriver inte, och jag kan skriva att jag är ledsen eller att jag, Nej jag skriver inte ens att jag bråkar med någon Men jag skriver bara min känsla i kroppen mm. Jag har just en endan typ Jag tror att det är ganska klokt Alltså just det här med att jag har bloggat i Så jag har bloggat på svenska i elva år mm. Och bloggat totalt i femton år det är ju mm. helt sjukt, jag vet. Jag började 2001. Då var jag sex år gammal. <laughs> alltså, jag känner mig bara äldre. Och äldre. Nej, förlåt då. Den, den här podden gör mig väldigt gammal. För jag har inte folk som är väldigt unga. Men jag är 36. Så att jag. Men jag var ju då 21 när jag ja. började. Som du är nu ja. <laughs> För att jag menar när jag var tretton Alltså jag är med bara på typ när jag var 13. Jag ja. kanske inte riktigt men tittade på Dirty Dancing varje dag För att det, det fanns inte internet Nej så att, eh... Men jo, när jag var 13 Och startade upp en blogg Då var jag verkligen så här i början av alla ja. jag Det fungerade jag bodde Men sen så när bloggen växte och man började träffa andra bloggare Så bara, ah, hur länge ni bloggar, jag det? Jag bloggat, det jag kanske bloggat i 5 fem år mm. De maj i åtta år mm. Mm. Jag bara, va? Kommer kunde blogga tidigare än vad jag gjorde. Mm. Uh, men då det började jag... du 2008? Men ja. Men 2007-2008, det var väl då boomen kom? Jag tror det. Men, så du började med den här, här känslobloggen. Men hur, hur kom du till där du är nu? Du är ju fortfarande, som, som du säger, eh, väldigt personlig. Men du är ju mycket mer nu än bara... Liksom, för Skrev du mest då? Eller hade du bilder och grejer också då? Uh, det var mest text. Mm. Jag tog oftast bilder från Pinterest eller We Heart It, eller De fanns inte ens. Jag googlade väl. Mm. Äh, och det får man inte göra bara. men <laughs> det får man inte göra. Men det var så här, då, det var Jag är väl också jag påverkades, gud, påverkades jättemycket av alla andra bloggare. Och visste att man var tvungen att ha väldigt personliga bilder. Mm. Vilket jag inte hade och inte ville ta. Och inte kände att jag hade någonstans att ta dem. För jag ville inte ta dem hemma heller. För det skulle bli så personligt. Så att det blev Google mm. Men det där är ju så spännande Om man tittar på Hur, hur, det, hur det har utvecklats liksom. För först alltså Typ 0708, modebloggare De kapade ju bort sina huvuden Och Blondin mm. Ball hade ju någon slags alter ego Hon skrev och, mm. Alltså det var ju en väldigt eh, Men ändå så var man som du säger Så var man mer privat För mm. att det kändes som att ja, man ingen läste ju Eller man förstod inte riktigt Nej, exakt. Vad, det, vad det hade för konsekvenser Um, jo, nu kommer jag på vad jag ska säga. <laughs> ja, Nej, men när jag började skriva, då, då var jag ju så här. Du vet, way back, när jag skrev på engelska, då skrev jag ju allt. Alltså, då var jag ju verkligen så här superprivat när jag och min kille hade bråkat, när vi hade sex. När vi, mm. Alltså, du vet, jag skrev om allt liksom. Um, sen när jag började skriva på svenska, då var det lite mer kära att fler kunde läsa, kompisar kunde läsa och sådär. där. Mm. jag har ju lärt mig den hårda vägen att man inte ska skriva om andra människor. Alltså att man inte ska... Ja, ja. ja, alltså jag, jag kommer ihåg det så väl. Och, och den här tjejen och jag är väldigt goda vänner idag. Men vi var liksom barndomsvänner. Mm. Ehm, och sen så gled vi från varandra ett tag. Mm. Vi hade väldigt olika liv. Hon fick småbarn och liksom gifte sig och allt det där. Och jag liksom levde det singellivet. Jag hade precis flyttat Stockholm. Och, och, och så hade vi träffats. Vi hade väl käkat middag eller någonting. Och, och då hade jag skrivit så här att... Vi att det kändes lite konstigt liksom att det kändes som att är vi bara vänner för att vi alltid har varit det eller är vi det för att vi faktiskt tycker om varandra? Det var ju liksom en funder som det var inget elakt om henne eller så Nej. men det var liksom en så här, jag funderade kring den situationen mm. och då läste hon ju det. Ja. Och då fick jag ett sms där hon skrev typ att ja men alltså, om du inte vill vara vän med mig, om du bara vill vara vän med mig för att du alltid har varit det så då tycker jag att vi skiter i det typ. Då skrev vi ja. inte det i hållet. Och då bara Uh -oh. Folk läser faktiskt det jag skriver Så sen där jag jag här, Skriv inte specifikt om andra människor Nej. Utan skriv bara hur du känner kring situationen Som alltså, jag hade sett den situationen Och känt på middagen så här, Varför är vi vänner överhuvudtaget Nu hade jag absolut kunnat skriva den känslan Men kanske typ tre veckor senare uh. Och inte sett på middag med en person Utan jag hade skrivit det så här. Rent generellt, om ja, man har med vänner. Liksom. Ja. Jag känner så här så här. Så här. Mm, du är klok. Jag var inte det då. <laughs> Nej, men jag, du, du vet, när man, så länge man inte sårar andra så, så, så går det väl bra. Men just det här som du säger att man skriver om. Hur man känner Men jag känner också när jag går tillbaka i min blogg Och så har jag skrivit sådär mm. Att jag har skrivit väldigt kryptiskt och sådär, Så att jag inte, jag inte ens fattar själv ja. bara, Men vad var det här om? <laughs> Vem handlar det här om? Vad hade jag gjort där? Ja. Liksom. Man får skriva en liten uh, parallell variant Som en dagbok eller någonting För att då blir folk också mer fundersamma ja. Och du skapar ett intresse Men jag vet också mm, Men mitt ex så gick jag över gränsen ibland Och var lite för privat Kanske så här, vad jag vad vi hade för regler mm. som kanske är lite för privata. Eh, men det var bara för att folk liksom triggade fram det. Eller de var så mm. intresserade av mig och mitt ex och vi levde något slags ganska offentlig hade en ganska offentliga relationer. Eh, så då kunde jag gå över gränsen. Men nu är jag också så här: Nu när jag inte ett ord om innevarande pojkvän för att jag tycker att det är för privat. Mm. Så att, Har du väldigt så här tydliga för dig själv vart går gränsen mellan personligt och privat? Eh, ja. Det, här, det är inte så att jag har en regel i huvudet nu utan det är så här mm, men, jag, jo, men jag vet ju. Eller jag håller på så länge det blir rutin bara. Kan du formulera det? Eh, vart min gräns går? Ja. Ah. Det är sällan, ja men som jag sa, det är sällan specifika beskrivningar av en person. Eh, Alltså jag vet inte jag är så klar Här blir vi hjärtekrossade till exempel så skriver ah. jag att jag blivit det men jag skriver alltid hur jag känner inuti ah, inte vad som har hänt. Men du skriver också väldigt sällan liksom namn på alltså jag, jag har ju märkt att du använder typ av första bokstaven på min pojkvän. Ah, mm. ah, är det bara honom du gör det? Ja. Ah. Ah, okej. Okay, okay. Det är bara honom. Ah. Eh, mina vänner och så jag har ju så många vänner och jag sen flyttat tillbaka till Stockholm nu. Jag bodde Göteborg i ett år. Så jag har skaffat mycket med vänner och de tycker att det är kul när jag skriver namn. Mm. Så att då har det bara blivit att jag skriver alla mina kompisars namn, ja, men min mm. pojkvars namn lämnar jag ut då. Men vi, vi backar bandet lite grann. Bilddagboken och Kiwi och mm. och sen kom P. Dotter. Men vart började du blogga då? Eh, Blogspot tror jag att det hette. Mm. Jag tror inte att det finns längre Jo, Blogspot Blogger, det är nog samma. Ja, men jag har försökt leta för min blogg men den är helt borta. Mm. Och sen så bytte jag som alla andra till blogg.se Men då var det så stort redan Så att då var det inte någon chans att så här bli störst På topplistan typ mm. Och det fattade jag ganska fort Så då startade jag upp min blogg på For me eh, Däremot, eller där gick det fort, För mm. att de hade inte så många än Så att jag kom längst upp direkt Och sen fick de bara mer, mer bloggare till deras sida Så då växte min blogg ganska mycket Och då bytte jag, ska jag dra hela? Ja, ja, ja. Mm. ja Då bytte jag till My Showroom För att där var en massa populära bloggar då och då växte i bloggen ännu mer. Eh, sen så... Vad hamnade jag sen? Jo, tidningen Solo. Mm. Eh, och sen så blev det till Now. Det är idag. Och det känns ju som att när du, när du berättar om det så känns det som att det var varit väldigt strategiska val. Mm. Alltså att, ja men... Det har liksom, alltid varit det. Ja. Hur, hur, och då har du liksom tänkt att okej, okay, nu verkar det som att jag har så här planat ut här så då flyttar vi på oss. Eller? Ja, eller så här, nu är jag störst. Nu kan jag bli i mitten så ja, nu kan jag bli i mitten på en annan portal ah. för då kommer när jag hamnar, alltså när man hamnar högt upp på en topplista mm. så kikar folk automatiskt in mm. eh. så det har väl varit min sädgjila tiden och eh, hur för det här får mig alltså har du bara då gått till portaler som har haft topplistor och sådär mm. och det har jag gjort medvetet ah. Intressant. Mm. Jag men alltså det där är, jag hade aldrig hört den strategin. Inte så medvetet förut att det, liksom är, att det har varit topplistgrejen Nej, det är rätt intressant. Uh, alltså man, förr så var det mycket mer populärt också än vad det är nu. Mm. Uh, så då var det ganska självklart för mig. Eller ja, jag vet inte. Vad 15, uh. är 15-16? För jag tänkte lite grann på det där hemma hur hittar man nya bloggar idag? Mm. Hur hittar man nya YouTube-kanaler idag? Mm. Du kör inte YouTube. Nej, alltså så här, jag har försökt. Och jag, <laughs> jag tänkte, är det medvetet eller alltså dels så har det varit så här, YouTubers tycker jag generellt har en ganska en personlighet som inte är jag riktigt. Eller de är väldigt så här mycket, det kommer upp så här boing, massa grejer hela tiden mm. och här, det är ju inte riktigt jag så jag, bara, jag passar inte in på den plattformen. Mm. Men sen har jag ju också fattat att det är det nya eller man måste vara överallt så är det ju alltid. Så att jag men du är ju på snapchat och du är bra på snapchat Nej jag inte så bra på snapchat Jag tycker du är bra på snapchat Tycker du det? Ja För jag filmar ju aldrig mig själv nästan När jag pratar Ja fast Gör du inte? Alltså Nej. jag känner att jag har jag Fast lägger... det gör du Jag tror att du bara tror att du inte gör det Alltså man behöver inte filma sig själv hela tiden Men får man en bild per dag eller sådär Jag menar då... jag bildar på mig själv är det ju Ja men ändå Alltså bara man får se dig liksom Mm men jag har varit så här, jag vet inte. Jag blir så obekväm framför kameran. Men nu har jag bara min systemkamera. Och den tar så mycket plats. Så men
1: jag, jag,
0: jag måste sätta mig in i det. Jag bara ja. drar ut på det. Liksom. Och det här med liksom blinka, och blonka, poäng, och YouTubers. Jag fattar mm. vad du menar. Och det är ju liksom ett speciellt hörn mm. av YouTube. Men det finns också sjukt mycket mer. som så. Jag, Och de hörnen har jag. Jag tycker ju spe, speciellt mycket om att vlogga. För det är det jag har försökt. Ja. Och det funkar inte? Eh... För det är lite som Snapchat Nej men jag, vlogger. Alltså jag, <coughs> hur ska jag förklara? Det var därför jag slutade med Snapchat för att det blev man... Nej, med vlogg. Men... Eller med Youtube. För Snapchat körde du väl? Ja men alltså förut så lade jag alltid upp bilder på mig själv. Eller ah. när jag filmade och pratade hela tiden. Ah. Och när man, i alla fall jag, när jag är i sådana forum så lägger jag på mig själv och min egen personlighet gånger tio typ. Ah. För att är man inte underhållande så tittar inte folk. Ah. Så därför slutade jag lägga upp såna videos för jag bara påverkar eller jag alltså folk kollar på mig på ett helt annat sätt än hur jag är som person. Mm. Så därför slutade jag lägga upp videos på mig själv och det är därför jag vill känna att det är ganska svårt för mig att komma in i den här Youtube grejen också för att jag är inte riktigt där typ. Känns det viktigt för dig att vara liksom exakt den du är på nätet? Ja, det känns jätteviktigt. För att jag inte det så alltså... För det är som du ser, många lägger ju på lite extra lager. Sådär. Ja, ja man måste göra det för att underhålla underhållande. Ja. Det, det är det som säljer. Men jag känner hellre att jag inte säljer överhuvudtaget är mig själv än att jag är en annan person och drar in pengar. Jag tror ju att din publik skulle uppskatta det. För jag menar, jag kan känna att många av de här unga youtuberserna som gör den här ska vara lite roliga. Det känns väldigt. Alltså, det känns väldigt. Alltså, äkta, oäkta är, är ordet precis. <laughs> och det känns lite för sketchigt liksom. Mm. Um, och det kan jag tycka alltså visst det kanske funkar för en målgrupp men mm. det betyder ju inte att det inte finns en annan nej 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 precis. Ska, alltså, min, min målgrupp eller min, mina läsare och så vill ju att jag ska börja mm. men jag märker själv att så fort det kommer upp en kamera så pratar jag lite annorlunda, jag rör mm. mig på ett annat sätt um, jag formulerar mig annorlunda så jag känner väl att jag måste träna först innan jag gör ja, någonting. Ja, alltså för det första så behöver man ju inte göra Youtube om man inte vill. Nej. Alltså, så är det ju. Alla, det är inte för alla. Men, men samtidigt så känner jag att alltså, det vore ju tråkigt om du inte gjorde det bara för att du liksom... Om du vill göra det men känner det obekvämt. För jag men det kan, det kan du ju faktiskt träna bort. Ja, det kan jag göra. Men det var ju samma som när jag startade podden. Vi var ju så fruktansvärt dåliga. För <laughs> sen i slutet var vi ändå helt okej okay. Men det är också så här för mig så Det är väl därför också Som jag har så svårt med Youtube För att när jag har kollat tillbaka på grejer Typ vår podcast, som den alltså den var ju en av Sver Sveriges största Och vi föreläste mig och allting Men jag känner inte igen mig själv Som människa igen överhuvudtaget mm. alltså jag är en helt annan människa idag Och då slutade vi ändå podda för typ 4-5 månader sedan bara Oj. Så jag vill egentligen bara radera alla avsnitt och allting För att jag vill inte att folk ska lyssna på den och tro att det är jag, för det är inte jag längre. Nej. Nej, alltså, för jag, jag har ju lyssnat på några avsnitt nu, liksom, som, som research inför mm. det här. Och det de, jag känner, liksom, att jag, jag känner ju att du är lite annorlunda mm. nu. Mm. Ähm, inte, alltså, du är lite mer så här. Ja, men lite mer spexig och lite mer. Lite hårdare ja. i, i, i podden. Sen var mm. det ju så här. Vi hade ju. Jag ska inte säga manus, men vi hade väldigt så här, vi hade två karaktärer som vi spelade på jämt. Mm. Och kunde vi dra ut på dem så skulle vi alltid göra det. Vilket mm. alltid funkade, för att mm. det var fler och fler som lyssnade, fler snackade om det. Eh, och det tog oss dit vi kom. Men det gjorde ju att folk fick en felbilda mig. Mm. Vilket jag där och då skete i. För att jag bara, jag vill bara podden ska bli stor, jag tycker att det här är jättekul, det här är ändå jag, fast jag har lagt på lite extra så där då brydde jag mig inte så mycket men nu efterhand så bara jag är inte så där hård jag är inte ibland vet jag själv att jag låter elak men då kunde vi när vi var klara liksom med podden kunde vi komma ut och vara liksom manager bara applådera och bara mm. grymt jobbat typ. Ja men det är klart. Ja. Men, men sen ja. i slutet så var jag så här det gick det typ över gränsen så då jag bara klipport liksom. klipp mm. allting för att folk kommer tycka att jag är sjukhuvudet och då höll vi alla med om att det hade gått över gränsen. Typ. Och då är det inte roligt här, för då blir det ju verkligen här att man bara gör det bara för att... Exakt. Alltså bara för uppmärksamheten. Ja. Ehm, och då tog vi en paus också. Mm. Och bara, vi kommer tillbaka till då. Mm. Men nu så kommer vi inte starta upp den igen. Så att... Det var därför ni, tog, var därför ni slutade liksom? Nej, det var inte därför. Utan det var mer... Vi, alltså vi körde ju säsonger. Mm. Så, och den här säsongen tog slut. Ehm, ja. Och sen så skulle vi starta upp en ny, men sen så ville vi inte det. Så Nej. Då, mm. Men, men alltså, Nu har vi pratat så mycket om den här podden, så du måste ju berätta lite grann vad det var för podd. Och hur det, jag hur det kom. Sagt, så. Nej, jag kunde inte berätta vad det var för något. Eh, uh. heter hette den. Eh, ligger fortfarande kvar på iTunes om man vill. Om ja. man vill lyssna på en halvt fiktiv. Mm. <laughs> den ligger kvar. Eh, från början så var det en podd. Vi tyckte att det inte fanns några bra poddar helt enkelt. För, eller för, alltså, Skapade två tjejer vår egentligen. Som pratade om viktiga saker. Så att vi startade upp den där och pratade om allt möjligt. Och ville typ peppa unga tjejer att de skulle vara de de var. Och göra det de ville. Så att vi var både personliga och ytliga. Och vi berättade om resor och vi berättade om killar. Och I vissa avsnitt grät vi. Andra liksom grät grät för att vi skrattade så mycket. Så att det, det var, det var kul att göra den. Mm. Men allt att sluta. Och vem gjorde du inte tillsammans med? Hanna, Hanna Fiberg går också mm. ja, hon ligger också på solo eller också men... ja, hon ligger kvar Ja. Och ni gick dit tillsammans eller? Ja. Men för den var ju inte liksom en sån här rent topplist grej. Då Nej. blev du inbjuden att skriva där eller? Eh, eller du, du, alltså din egen pitch. Jag pitchar säkert mig själv. <laughs> det förvånar mig inte. Men jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Det är så man ska göra. Ja. Eh, och det gick ju hem.
1: <laughs> men så här. alltså
0: trivs man inte på en bloggportal ska man alltid byta mm. eh, Och det gjorde jag väl inte jag Så då bytte jag till Solom mm. Och då startade vi upp en podd där Ja, podden Det var, den, det var där ni körde den liksom. ja. okay. Och först skulle det bara vara en resepodd Men sen så ja. utvecklades den och blev ganska stor Och var det i samband med hur länge har du legat på när nu? Det är nog ganska exakt ett år Okej okay. Men när i den här resan började du tjäna pengar på bloggen? Det var nog två och ett halvt år sedan Vad låg du då? Det var My Showroom var det. Ja. ja. Var det innan de blev uppköpta av Loppy? Eller ja, ja, ja. Efter? ja det, var det, det var ganska nyligen. Ja, ja men vi var det. Jag ja. har inte riktigt koll på det där. Um, och hur, hur funkade det då? Där? Det är då där. Jag måste tänka, ja, men då var det ju så här: du får pengar om du lägger upp det här och det här. här. Okej, okay. så det var liksom sammanhangigheten i stort sett. Ja, ja. väldigt basic. Ja. Jag ja. tror inte ens i alla fall inte vad jag var medveten om att det fanns affiliate-länkar alltså länkar som du lägger upp som du får betalt för mm. eller så gjorde du det, jo men det fanns det säkert bara det var så dåligt betalt så att jag orkade liksom inte mm. jag har ju alltid legat på egen domän så att jag har ju liksom jag är ju ansluten till alla de här olika själv, okay. det är ingenting som är inbyggt i nej. Hur vad enkelt det hade varit. <laughs> jag sitter ju och liksom fixar länkarna från typ också och Attraction och alla de här olika ja. ställena. Um, Okej, okay, men sen, och så, sen låg du på, efter det så var det solo. Mm. Och där fick du betalt per, för trafiken eller? Där, exakt. Du fick jag betalt som jag får betalt idag. En fast fastlön för att jag är hos portalen. En flexibel lön som jag får per sidvisning. Varje månad på bloggen.
1: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month In 6 months of Paramount Plus Essential Plan On us Mintmobile.com slash switch Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month Unlimited over 40 gigabytes per month Face lower speeds Videos at 480p Active Mint customers by 531.24 Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan Auto renews after 6 months Offer ends May 31st 2024 Separate Paramount Plus registration required Terms and conditions apply if rated PG
0: Och en lön per samarbeten Och sen är det ju en till lön då. För affiliate-länkar. Mm. Och du lever på, på bloggen? Ja, och Instagram och Snapchat. Ja, men på dina sociala medier liksom. Yep. Alltså, du, du vill inte nämna siffror. Men känner du bra? Känner du liksom en, en vettig hel, heltid? Du får gärna berätta vad du känner också. Alltså jag känner väl som... Jag känner ju mer än vad en ny-exad person gör. Mm. Eller nyaxad har jag typ, eller vi har snackat om det inget. Och de känner väl typ 21 timmar i månaden. Mm. kan man mm. kräva. Eh, och det känner jag ju mer än. Så att jag tjänar väl alltså, som någon som har jobbat några år fullt mm. Typ 25-30. Mm, alltså ibland kan jag ju tjäna dubbla. Mm. Och ännu mer än det. Och ibland så tjänar jag som en nyaxad Så att det är mm. jätteolika men det är ju liksom ändå om det, om det ligger lägst typ 20 i månaden, då är det ju ändå bra, för det kan man ju leva mm. på. Så. Ja. Um, men hur, hur, och hur ser du att året, alltså när tjänar du mest pengar och när tjänar du minst pengar? Uh, måste tänka lite, minst pengar är ju innan sommaren. Okej helt ärligt, jag har faktiskt ingen koll på min ekonomi Nu är jag helt ärlig Mamma har koll på all min bokföring ah, Så att det är hon, om du skulle fråga henne hon Har hon stenkoll, men jag ah. har inte alls koll Hösten har jag för mig att jag känner mest ja, det känns ju rimligt Såhär, ah. Höstkläder och sen är det jul mm. Och sen liksom visst innan sommaren är student och sånt där, Men det är ju ingenting jämfört Nej. med höstförsäljningen och, Precis och så. Nej men det är nog hösten Efter, Efter ju... jul ser det inte mycket alls men i år, liksom, Alla är i Ja precis. Ja alltså januari och februari är måste rätt lugnt och så typ ja. mitt på sommaren. Ja ja, ja, ja Mitt på sommaren är det ju dött. Typ. Så nu börjar din hetsigaste tid. Yep. Det är nu du ska liksom... kasha undan så du stoppar stoppa dem på hög I madrassen <laughs> och, <sådär>. <laughs> <laughs> och sen dra tillbaka över. Jul. <laughs> Sweet, hur många samarbeten gör du i månaden ungefär? Jag tänker hur mycket av, av hur mycket av bloggen är reklam. Uh, inte mycket alls. Skulle jag säga? Jag försöker faktiskt att inte. Alltså jag tar ju heliga skit i heligt samarbete om ni är dåligt betalt. Om mm. jag inte ser för något som ni är mer betalt. Ehm. Så jag, alltså jag har ingen aning. Kanske 3-4 månader. Ja. Eller någonting. Vad är ett vettigt betalt samarbete? Först och främst, hur mycket trafik har du? Jag har 45 000 unika läsare i månaden. Ja. Vilket ja. blir typ 12 000 unika i veckan. Tror jag att det blir. Ja. Ja, men det känns. Ja, det beror lite på så här hur många som är återkommande och sådär. Men ja. ja. Men så 12 i veckan då och sen 45 i månaden. Mm. Och hur, vad är liksom ett eh, lägsta pris för att samarbeta med dig om det är liksom ett inlägg? Mm, alltså, jag brukar inte sälja ett inlägg på bloggen. Jag okay. säljer ju ett inlägg på Instagram oftast. Och vad har du där? Typ du 57 kanske? 56, 56. Och vad kostar ett inlägg där då? Minst, alltså minst, minst, minst sex. Och jag egentligen så kan, det är ju här som är hela problemet med hela bloggvärlden, att egentligen så ska jag ju kunna ta elva liksom. Mm. För att jag har jag är så himla personlig, de som följer mig tycker att de känner mig. Jag tycker att vi har väldigt nära, nära relation nära relation till varandra. <laughs> Men i och med att andra bloggare som har samma trafik som jag, tackar jag eller Alltså 11 för ett blogginlägg? <här> Nej 11 för ett Instagramminlägg Instagram Och blogg Allt är så diffus, det beror helt på företag Om det är ett bolag som jag vet sitter på mycket pengar Och har en mycket högre, högre budget För ja. marknadsföring så tar jag mer betalt. Men det är, det är, alltså, jag tycker ändå att det är så viktigt att För jag har sagt till mina medlemmar Oavsett vilken trafik du har mm. Aldrig under 2000 Nej, alltså aldrig under 2000, oavsett mm. För det är liksom Det är ändå så här om, om du nu har Den ett, jag vettigt, är bra. ett vettigt varumärke För det tar ju tid för att, att göra inlägget mm. Och liksom Det är ju SEO, det är alla de där bitarna Oavsett om du har tio besökare Eller om du har liksom tusen Om mm. dagen Exakt, jag tycker att det är en bra mm. gräns Tack Faktiskt. Ja, för jag tycker att då kommer man undan de här som vill köpa en länk och de som bara vill liksom mm. alltså skräppföretagen som tror att de kan köpa en bloggare bara så där. Ja, jag blir så förbannad när de bara här du får ett paket kläder. Mm. Och sen de bara, ah men det är värt 5000 paketet så jag bara ja, men jag kan inte Ut, betala ja. min hyra. Med era kläder nej, Och sen är det ju värt 5 000 ut Exakt. Vad är det värt för dem mm. Om de skulle ha lagt de pengarna I, i marknadsföringsbudget istället Då hade det inte varit 5 000 Då hade nej, det kanske nej. varit 1000 mm. 500 spänn kanske Vad kostar det för dem att köpa in Det är det de måste räkna på De kan ju inte räkna på utpriset till dig nej. Du är ju även företagare Så egentligen ska de väl räkna för det första minus momsen Alltså det, vet, det där är ju bara så Mm. Det är så oprofessionellt att, att lägga upp det På det sättet för då verkligen så här, Förminskar man ju dig som företagare Jag vet för att ett tag var jag så här, Ska jag svara på såna här mejl eh, Och bara vet du vad Jag tar så här mycket per inlägg Återkom om det är intressant mm. Och ett tag såhär jag så här, nej jag svarar inte ens För att jag mm. blir provocerad Alltså arg på alla sätt ja, Tyvärr så har ju vi någon slags Alltså skyldighet i ett starkt ord men om inte vi uppmanar dem eller om inte vi informerar Precis. dem- så kommer de ju inte att fatta. Precis, så jag svarar ju nu igen- ja. Vad bra. Mm. Du kan dra iväg en, en länk jag kan ge en länk från, från Better Bloggers också så här, varför ska du använda influencers vad är det verkliga värdet med influencers i din marknadsföring jag har en sån artikel. Kan jag vidarebefordra? Ja, ah, alltså jag tänkte att jag ska göra en sån här liten e-bok, ah. typ så här, det här är bra, med, bra grejen med influensermarketing och så här ska du gå tillväga när du vill jobba med influencers, göra den e-boken så att alla kan skicka ut till de här personerna som inte fattar någonting. För ja, nej, och företag <laughs> kan köpa den om inte annat. Ja men precis, precis nej alltså den kan de få gratis så länge de betalar själva samarbetena så alltså ger jag gladeligen bort den informationen. Ja. Men jag föreläser ju också om sånt. Mm. Så att, alltså jag tycker att det är så jäkla viktigt. Både liksom både att bloggarna fattar sitt värde och att företagen fattar bloggarnas värde. Jag tror att det första steget är att bloggarna ska fatta För fattar dem och börjar tacka nej till grejer mm. så då har inte företagen någon val, liksom. Nej men precis, precis. Man får ju bara sätta, sätta hårt mot hårt. Ja. Men jag förstår att du blir leds. Mm. Alltså jag, det där är ju så här halva, inte halva, men väldigt mycket av aktiviteten i den här Facebookgruppen för med, medlemmar. Det är ju så här, jag har fått det här eh, erbjudandet och det är så skrattretande så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men, så jag måste bara avreagera mig här innan jag orkar sätta mig ner och svara. Du ska åka till Barcelona mm. nu i helgen med, med ett gäng bloggers. Japp. Yep. Och eh, Dasha är det som har liksom, var bloggar hon någonstans? Metro Mode. Just hon inte hon tog ganska nyligen flytta dit? Eller är bara jag som hittade honom? Ja, det är några månader sedan. Ja, men det är ganska nyligen i min värld. Ja. Det var ju sommar liksom. <laughs> Då stängde jag av. Um, nej, och det här tycker jag är ett spännande sätt att göra pressresor. Mm -hmm. För att, det, det är väl det det är, eller? Mm, ja. Ja, att man anlitar en bloggare- mm. Och så sen och gör den, och så är den personen den som bjuder in. För då blir det helt plötsligt mycket lättare att få med folk. Exakt äh, Än om det hade varit företaget som bjöd in. Mm. Det är ju smart. Till exempel jag vet att får ni gjorde någon presslunch med någon. Ja. <laughs> och då var det typ så här, ja, men får ni har den här lunchen? Mm. Fast det var ju inte hon, Utan det var ju företaget exakt. Så det, alltså, det, men det är smart. Det är en ja, det... Smart, smart grej. Vad är det för företag? Gud hon skrev det i ett mejl idag för jag Dasha har Typ ju, whatever, Barcelona Men <tryck> 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 Dasha har ju ett eventbolag mm. Som heter Helium Studio, Så det är inte med dem berättade hon okay. och det, är, för det vi ska göra är då att lägga upp Fyra stycken Bilder på Instagram Som vi hashtaggar med Like a girl Som är ihop med always mm. Mm, okay. bindor och Så det är always som är liksom Anordnare eh. Nej, utan det är då Dasha, ett annat bolag och det här bolaget har väl då fått pengar av Alois antar ah, jag. Okej. Okay. Så att... confusing. Jag gissar lite nu men Dasha sa att hon skulle berätta mer när vi ses. <laughs> Okej, okay, men får ni betalt för den här resan då? Eh, nej. För du alltså nu här kommer ju min marknadsförings jag är ju så här marknadsföringslagen är gud typ nej inte riktigt. Men mm. jag har varit väldigt aktiv i att liksom försöka så här för folk att förstå marknadsföringslagen Och vad som man får och inte får göra Och att det måste märkas ut och det måste märkas helt högst upp Och alla de här grejerna mm. um, Och i ett sånt här fall blir det ju då så här. Men om ni får resan Och har som krav att ni ska göra saker Då är ju resan betalningen Exakt. Och då ska de ju annonsmärkas Exakt ja. men, det är, men det blir ju luddigt liksom. Men typ så nu när vi åker till Barcelona Då skriver man ju så här. ja oh, i samarbete med Ja jag tror att vi kommer få skriva Always nu då, inte ja. de, det andra bolaget. Nej, det är som vet det. Nej precis. <laughs> så då skriver man ju Always. Precis. Eh, så kommer vi åka till Barcelona och vi är ett gäng som åker dit. Liksom. Ja. Så att det är ju så man ja. märker det. Jättebra. Sen kan inte jag märka det i varje inlägg. Nej. Men det är, ju, det är alltså det tycker jag är, är skitsmart. Och sen är det också så här, för det här har ju också varit på, på tapeten förut. Man åker ju på en resa tillsammans med... Ett företag. Mm. Men du får ju bara betalt för ett visst antal inlägg. Mm. De andra inläggen gör du i alla är ju fall. där, men du gör ju dem inte i samarbete med dem. Nej, exakt. Och där är det så här. Tydligheten gentemot läsaren är, där blir det svårt, tycker jag. Mm. För jag har också liksom varit med om det här att man liksom. Um, jag menar, man gör någonting för att man har fått testa det, eller man gör det för att. Men man har inte fått betalt för själva inlägget. Nej. Hur, hur löser du det? Alltså för, liksom, när det gäller tydlighet, är du övertydlig då eller skiter du i det, eller vad gör du? Eh, det är jätteolika. Ibland är det så mycket så att jag bara jag vet, jag håller typ inte ens koll på allt själv. Så att eh, men typ som nu, nu blir det så här jag kommer inte skriva i varje inlägg inlägget. Jag är där i samarbete med Allways och bara så här. Att jag skriver det först när jag åker dit. När jag åker hem så skriver jag, Tack tjejer och Allways för den här mm. resan liksom. Mm. Så det är det jag kommer göra nu. Och det är väl men då är det bara de här det. fyra Instagram-inläggen som, som är liksom avtalat. Mm. Ja. Så då egentligen så skulle du inte behöva skriva det alls. Men det är ju schysst att göra det. Både för Always såklart. Mm. Men för dina läsare också. För det blir ju liksom så. Alltså det... grejen är varför man tackar jag till en sån här grej när man inte får betalt. Kan i alla fall jag prata för mitt om. Och det är ju... alltså. Det är kul att åka till Barcelona till att börja med. Precis. För andra så är det andra bloggar där. Eller mm. andra bloggar där så är det andra läsare där än vad jag har. Mm. Syns man i sammanhang med andra mm. bloggare så får det också andra läsare på bloggen som hittar in. Så det är en Det är grej. väldigt strategisk, Jag gillar det. Jag gillar det. Ja, men det är verkligen så här. Jag hade tänkt så här: Barcelona, andra bloggtjejer, party party, shopping, shopping. Jättekul liksom. Men mm. du är bara. ah, men då säger ja. Men nej men jättesmart. oftast det är sånt tackar jag ja till. Känner jag att det inte ger mig någonting så tackar jag nej. Mm. Förutom För att åka till Barcelona. Ja, det var jag aldrig varit där det är därför jag är så här jag fastnar Aha. i det. Um, men det där tycker jag är ett jättebra tips även för mindre bloggare. Alltså just det här att byta publik mm. med folk, att synas, att gå på även om det är mindre event, även om så här får du en länk i någon annans blogg som mm. är lite större eller inte ens det, men har en annan publik, då kan mm. du få nya läsare. Ja och det behöver inte ens vara en länk Alltså det kan vara en bild på dig eller någon annan Och mm. någon bara vem är den där tjejen mm. Så klickar man sig in liksom. mm. Eller bara att man ser ditt ansikte så kommer folk ihåg det Till exempel med mig att folk Om någon ser mig, en hel bild på mig Så ser man alltid att jag är väldigt lång Ja men då kommer man ihåg det Det är där, <laughs> därför de har googlat liksom Eller nog lämnar ja, väldigt... <laughs> första länk <googlingen. laughs> Hur lång är du? Kan vi reda ut det här? 1,85 cm Åh oh, jäklar! Mm. Ja det är långt Så nära 1,90 ja men du spelade handboll, inte basket? Handboll? Ja, i det. typ tio år. oj Är det bra vad långt lång där? Ja, det är jättebra. Är det, om man kommer över när man ska. fatta ja, fatta Jag är inte en sportperson, men det där förstod ja. jag. <laughs> <laughs> men hur är din relation med läsarna? Eh, bra skulle jag säga. Mm. Mm. Nu har det varit lite, i och med att podden jag hade förut, måndagspepp, mm. som vi pratade om, har ju lagts ner. Så... Som sagt så hade jag och min tjejkompis Hanna Två helt olika karaktärer Och våra, de som lyssnade på oss Typ valde vem De skulle heja på i varje avsnitt Det var Oj. lite så Oj. Ja. <laughs> Och sen så gillade man oss två som du var också Men så när vi splittrades upp mm. Så var det väldigt mycket att folk valde sida mm -hmm. Och vi gick inte ut med varför vi splittades Eller någonting så Eller jag det... sa väl mer så här, ja, Jag berättade som det var att Hanna inte var sugen på att starta upp det igen, Typ Mm. Och sen så drar folk egna slutsatser. Allt det alltid är så man får fina mm. mm. Och då har jag ju fått skit. Men det får jag ju, jag får ju skylla mig själv. Alltså, jag har haft en så sjukt, öppen och offentlig vänskap. Så att mm. det är så det blir. Men annars så. Alltså, mina bloggläsare har mig jättemycket jätt mycket. Mycket, mycket mer än vad de tror. tror jag. Hur då? För att Jag har öppnat upp mig om saker, typ som relationen till min pappa. Jag har öppnat upp mig när jag blev hjärtekrossa, när jag har stått i situationen där jag bara, vad ska jag göra nu? Eh, vad hade ni gjort? Mm. Jag tänker så här och så här och så här. Eh, vissa känslor är så här: det här känns lite konstigt. Och då kommenterar jag folk så här: Men jag känner också sådär: Du satte precis ord på jag känner. Och då känner man sig plötsligt inte ensam längre. Mm. Jag kan känna mig ensamast i hela världen om jag inte har pappa. Och när jag skriver det så ser jag att det är hundratals andra som inte heller har en pappa eller jag har en pappa men, han, men vi har ingen kontakt Precis. sen så vet jag att jag körde en grej som jag kallade för aldrig ensamma tag som ju var ett det är ett stort företag nu för psykisk ohälsa och då var det så här, jag tror att det var över typ tusen pers som kommenterade mina blogginlägg där det bara var såhär, skriv av er mm. så gick man och läste och så kände man egentligen så mycket saker lider du av psykisk goälsa? Mm. Alltså det är sjuk. det här är så en fråga så himla öppet är för att jag gör det själv så därför är ja. det så här... eh, nej men jag pratar också öppet om det. Ja, vad skönt så <laughs> jag kände att jag har så här. <gör> ah, nej nej nej. Eh, jag har insett att jag har lidit av psykisk ohälsa hela mitt liv bara att jag inte vetat om det. Eh, och nu så har jag varit lyckligt helt ett år men nu har den kommit tillbaka så jag det. Gör. Mm. På vilket sätt? Nu är det faktiskt det beror väldigt mycket på jobb mm. att jag inte trivs med jobbet. Jobbet för mig är egentligen jag vill slita arslet av mig och verkligen ha en chef som bara gör det här det här det här. Det är väldigt ensamt att blogga, ska man komma ihåg om man inte har reflekterat över det innan. Eh, och jag vill egentligen ha kollegor, jag har ett kontor att gå till om jag vill, men jag känner inte att jag, att det gör har något syfte, liksom. mm. och det låter också fel för jag vet att de som lyssnar på det här och läser min blogg kommer bara, ja du vet hur det är. Ja men precis som du sa alldeles nyss liksom, att, det, det här att, att man, man känner Samhörighet mm. Och det är ju jätteviktigt Jag gör ju det men det blir också så här: Nu har jag gjort det i så många år så att det blir uh. lite mer Vardagsmat Om man ska säga mm. ehm, Så att jag vill Jag vill inte lägga ner bloggen men jag vill ha den på sidan av okay. Så det mycket nu ehm, Att jag inte trivs på jobbet Sen så är det Det har jag kommit upp nu när jag få pojkvän Han är fruktansvärt lik min pappa Mm -hmm. Och då kommer alla sådana grejer upp Sen har många oh. kompisar till oss förlovat sig nu Det är mål mm. Och då är det också så här, Många funderar på barn mm. Då är det också så här: Oj, kommer mina barn ha en morfar Eller mm. vem ska vara på mitt bröllop Alltså du vet, sådana tankar som aldrig ens har funnits förut I feel you <laughs> ja. eh, Så det har kommit upp nu också ja, Jag känner inte riktigt att jag vet Min plats än mm. På något sätt Men det är okej okay. Det är okej, okay. ja. det kommer. Jag vet, det kommer att det lösa det. Sig. Jag känner mig mer och mer till rätta hela tiden. Men ändå. Jag vet inte. Det är så Nej. svårt det där. Ja det är där. Ja, det är jättesvårt. Men jag tror att också när man liksom sätter, det, sätter ord på det. Mm. Så kan man Precis. Kan man hitta I bloggen rätt. så. Det, den har ju varit min terapi liksom mm. i alla år. Och det är därför jag uppskattar mina läsare något så fruktansvärt. Men sen så inser jag väl också att det inte... Vissa saker kan man inte bara skriva diffust om utan man kanske faktiskt måste gå in på djupet om det och vara privat för mm. någon annan. Och att den personen får träsla ut den och sen lägga den igen. Liksom. Mm. så ja. Har du någon sån? Jag har inte det. Jag har Nej. faktiskt inte vågat gå till en psykolog. Gör det. det, det jag har varit i många omgångar. Mm. Det kan vara svårt att hitta rätt person. Så att om du känner att du går första gången och det känns inte bra så gå till en annan person om du mm. känner att den personen inte förstår dig men det är så himla bra just bara det här att få bara, bara det här att få prata om sig själv i en timme utan att behöva oroa sig för att oj nu pratar jag för mycket om mig själv mm. jag borde kanske lyssna lite också bara det, men sen så de, de här personerna, de ställer ju alla rätta frågor mm. så att man hör sig själv säga bara, och det är då du bara klickar det till liksom mm. um, så, Alltså det jag säger till alla Alla borde gå till en psykolog Alltså jag säger ju alltid det också För att jag har sett hur bra det blir mm. Men sen alltså Jag vågar verkligen inte gå själv Men sen så vet jag jag kommer ju bara, En dag kommer jag bara ta min pojk vid armen Och bara nu följer du med mig och sitta mm. utanför och väntar mm. Eller han kommer att fatta det själv liksom. Nu var det den här med att ta tag i grejer Ja. Nej, men alltså jag, och jag fattar det För att det är, det är läskigt och, och det är också det här att man vet ju att man kommer börja gräva i ett öppet Precis. sår. Och att det kommer bli värre innan det blir bättre. Precis. Och det, ingenting kommer ju att bli bättre den första gången för då kommer du ju bara så här, riva av det där plåstret och då börjar jag liksom gräva. Um, och nu känner väl jag, så här, jag man ska bara, det aldrig känna vad upp upp nu men Man ska aldrig vänta på rätt läge för det kommer aldrig bli nej. ett rätt läge. Men samtidigt känner jag så här nu är jag ändå på väg ner eller hur man ska säga. Mm. Är det verkligen inte rätt tillfälle för mig att dra upp någonting, utan jag ville i så fall ha någon höjare och sen kan jag ta det, eller ha en jävla dipp och sen uh. taga det. Nu är det liksom fel tillfälle. Alltså jag hade sagt att det var helt rätt tillfälle därför att, så, mm. minst nu så har jag ju, alltså jag har ju varit sjukskriven i två omgångar för utbrändhet och depression mm. och första gången var jag sjukskriven i två år Första andra gången var jag sjukskriven, bara helt sjukskriven i en månad och sen så gick jag upp under ett år liksom i arbetstid. Um, och den andra gången som jag blev sjuk då var jag så här när jag kände att okej, okay, nu, nu känner jag igen det känner igen det här allt för väl och tar jag inte tag i det nu då kommer jag eventuellt att glida ännu längre ner och då kommer jag hamna där jag var sist och då tar det så jävla lång tid att ta sig tillbaka igen mm. så då gick jag ju direkt när jag kände att det var på väg, och då kunde jag fånga upp det i tid liksom, mm. men det var ju jag men, men det är ändå så här det är inte en dålig tid att gå nej, inte det är väl egentligen mig. aldrig det tror jag nej Nej, det förlåt, jag kände att jag bara så här, prackar på mina egna liksom, åsikter på dig. Jag, jag på behöver inte den sparka i bakgrunden på mig som att jag behöver gå. <skratt> ja, men jag, jag, jag tycker att det är en bra grej. Jag tycker det var jättespännande att, att prata om dig. Mm. Jag har fått en helt annan bild av dig än vad jag hade innan, så att säga. Vad kul. Eh. Cool. Ja, men, ja, men alltså, det, är liksom, det är mycket mer nyanserat och mycket mer... Alltså det känns som att jag har lärt känna dig- och förstå dig bättre mm. än, än innan. Liksom. Mm. Så att, det tycker mm. jag är kul. Mm. Ja. Men innan vi, innan vi avslutar- så ska jag gå tillbaka någonting, till något så ytligt- som tre eh, framgångstips. Hur, hur lyckas man med sin blogg? Ja, men det var väl som jag har gjort. Var strategisk hela tiden. Vad, hur löser andra bloggar? Vad är det andra, hur kommer andra in på din blogg till exempel? Det är ett sånt typiskt exempel- Skriver skriver mycket om mat. Ja, men vad är det för maträtt som är mest googlad? Skriv om den. Uppmärksamma den typ av grejer. Jag nischer in mig väldigt mycket för att sen bredda. För att i början så var det alla som läste nischen. Och sen så kom det in fler och fler. Så det är väl ett tips. Gud vad luddigt det tipset var. Nej, men jag förstår vad du menar. Jag har pratat om det här också innan. Att man har sina hörnstenar. Liksom. Man, mm. har, man behöver inte ha en nisch. Att man har det som att nu jag, pratar, jag skriver bara om. Eh, gröna soffor som vi pratade om innan eh, eller bara om soffor utan man kan börja med att jag skriver om soffor och så sen helt plötsligt så skriver jag om min renning och skriver och så sen har jag hela livet så att man bara har en röd tråd. Precis. Det kan vara att man bara har en punkt varje tisdag som återkommer varje vecka men bara att man har någonting som är en grej. Du skulle kunna beskriva din blogg att vad du skriver om med kanske de här hörnstenarna. Ja. Att jag skriver om entreprenörskap, platt size mode och vardag och det är, liksom, det är de grejerna som jag skriver om. Ja. Och sen skriver jag om allting annat också. Mm. Men, men då får folk då kan folk stoppa in med ett fack och så blir de nöjda och glada, och förstår. Ja, precis som känsloblogg som jag hittat på Exakt, själv. exakt. Tips nummer två är att vara personlig. Det tycker i alla fall jag alltid lönar sig. Jag, jag ser ingen vits i att inte berätta om sig själv. Jag förstår om det är läskigt, såklart. Men för de som läser så tror jag bara att det påverkar om man visar upp någon slags perfekt bild. Av vem man är och hur man mår och vad man gör. För att ingenting är någonsin perfekt. Och jag förstår inte varför man ska bygga upp någon slags bild. Om det överhuvudtaget. Och sista tipset är att man verkligen ska stå upp vid sina värderingar och vad man tycker och tror på. Precis som det här med att jag inte är youtuber för att det inte känns riktigt jag. Jag vill hitta mig själv och det först innan jag gör det. Precis som att jag aldrig skulle tipsa om en tandblekning för att jag vet att folk som då har tänkt på att de har ganska gula tänder plötsligt överväger en tandblekning och jag vill inte tjäna pengar på att folk mår dåligt. Det är min grej. Och jag kommer vilja hålla kvar det. För att jag vill inte ge andra komplex i min blogg. Och Därav står jag upp för mina värderingar och vad jag tror på. Tack snälla Elinor för att du var med i Blog Business. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business. En podcast från Influencers of Sweden. Jag skulle bli jätteglad om du vill gå in på iTunes och lämna en liten recension på det här avsnittet eller på podcasten som helhet. Och lämna gärna ett litet betyg där också. Om du vill tycka till om avsnittet så finns vi på Twitter och på Instagram @influencers_se och använd gärna hashtaggen we are influencers. Ha det så bra, så hörs vi nästa gång. Hej då!